0: 新手听兴趣，老手听有趣，欢迎大家来到今天的 By Travers 去酒位。各位星期一早上好啊！虽然大家听到的时候可能已经不早的啦，不过啊，今天跟各位抱怨一下啦。我今天坐 Uber 回来的时候啊，就东西忘在优步上。然后我跟司机讲哦，结果司机跟我说 OK OK， 那我等一下就过去找你啊。我说啊，要等多久？他说等个20到30分钟啊，哎，也有可能十五分钟哦。好，我就很乖，我就等了30分钟。然后等完之后，我就问他说，哎啊，你怎么还没到？他就跟我说：“哎、欸，你可能还要再等三十分钟。”我就有点不爽了，你知道吗？我说：“啊，为什么要等那么久？”他说：“啊，他又接了一些单，这样子。”我整个就是火都来了。我说。今天我东西忘了，没错，但是我是忘一个行李箱啦，所以是在后车厢。我想说，这其实算是我们两个都有问题，就是我自己忘了，但是你也忘了、啊，就是你也忘了我有把一个行李摆在你那边，而且我已经先跟你说了，就我跟你说了之后，你选择的是再去接更多单，我就觉得有点有点给他激歪啦。这样子，反正就是。零零总总弄来弄去之后，我花费了一个多小时。还、啊、有人说啊，你为什么不好好利用这一个小时？你就等他打电话给你啊！啊，对啊，我也想啊，但是我待的地方就是我家啦，我家收不到手机讯号了，所以我都用 WiFi。但问题是 ，Uber 如果要联络我的话，只能用手机，所以就是一堆鸟事啦！啊，也没有到一堆啦，反正就这个鸟事啦。所以说啊，很抱歉，今天又有一点晚上片啦。好，那我们就赶紧来看我们今天要说些什么新闻。第一则新闻：川普拜登失智说。第二则新闻：日本今年最大 IPO 申辩。第三则新闻：中国拼基础建设。好，那我们进入今天的第一则新闻。川普在质疑拜登失智，要求首场辩论会前跟会后进行要检。美国总统川普啊，今天再度攻击总统大选民主党对手拜登的头脑清晰程度。他要求两人首场辩论会于二十九日登场之前或之后，拜登应接受药物检测。川普在推文啊写到：我将强烈要求，在周二晚间的辩论会举行之前或之后，艾困乔 （Sleepy Joe） 应该接受药物检测。啊，这个 Sleepy Joe 就在讲拜登啦、啊，这个拜登是他的姓啦、啊，他的名叫做乔，所以叫做乔拜登啦、啊。跟各位科普一下。好，川普还表示啊。当然，我也会同意药检。他的辩论表现一直非常不稳定，这么说还算客气。这样的落差难道不是只有药物才会造成？说真的，川普真的蛮好玩的啦，我真的有点期待他要在辩论会上的表现。我一定会看这个辩论会啦，就是可能不是直播，因为有时差上的问题，还有一些我平常要做的事情，所以我可能没有办法看直播。不过我一定会看油管上面的啦，然后之后再跟大家分享一下心得。不过最近高盛认为川普有机会连任，算是有点反其道而行。那他之所以会这么认为嘞，是因为他认为啊，现在的高赋税股啊并没有受到影响，因为大家都知道拜登是支持向企业课税的，跟川普不一样，所以说高盛是把这个高赋税股当做一个参考指标啦。我没有说这不对，不过我个人是觉得没有那么准啦，因为最近华尔街有在盛传一件事情啦，就是说不管是川普上还是拜登上，都会课企业税。因为毕竟美国现在的负债创新高，选上了，说真的，谁管你股市震荡啊？你不要垮就好了嘛。所以说，如果这样子看来啊，如果这个传说属实的话，那高盛的参考价值就不是这么高的啦。不过说真的，我依旧是看好拜登啦，但是我也不敢说啊，拜登一定上，真的很难这样子说。毕竟就魅力来说，川普还是技高一筹啦。因为支持拜登的人大部分都是啊，我就是赌烂川普啊，我就是不想投给他，我宁愿投给一个疑似失智患者，我也不要投给川普，对吧？所以说，如果今天有一个什么数据大大的好转啊，比方说什么就业率啊或什么东西突然大大的好转，一气之间的翻盘啊，还是犹未可知啦。不过各位不用担心，我们去九位一定会在第一时间将消息跟各位分享，所以。真的不用担心，我们一定会带着你们一起发 o 最新消息。好，让我们进入今天的第二则新闻：日本今年最大 I P o 芯片，凯霞恐延后上市，全球第二大 N A N D 型快闪记忆体。晶片制造商铠侠原计划十月初上市，为日本今年来啊规模最大的股票首度公开发行，也就是 IPO 了。但美国制裁华为可能让 NAND 的供应过剩，而在九月中大幅调降 IPO 定价区间，在准备周一确定其发行价钱系。日媒周日即爆料啊，铠侠可能延后上市。根据日经新闻引述多个消息来源报道啊，由于中美关系越来越紧张，凯霞未评估相关风险，将延后原定于十月六日在东京证券交易所所发行的 IPO 的计划。前身为东芝旗下的记忆体晶片业务的凯霞，最初把 IPO 的每股定价为3960元日元，让其估值高达 2.13 兆日元、啊、那据路透社报道啊，东芝发出声明，强调说他没有其他的立场去评论凯霞的 IPO 案。凯霞最大的股东为。贝恩资本啊，他也没有做出任何的评论。那美国制裁华为的禁令从9月15日起正式生效，两天后啊，凯霞就公布了它的 IPO 的相关资讯，并警告禁令可能会造成全球的 NAND 型的 Flash。的价格下跌。至于其卖货给华为的产品里面啊，很可能全部或大部分被列入禁制范围内。凯霞当时啊，因此把 IPO 的每股定价下调至2800元到3500元日元之间，较其最初的定价调降大约一成到三成之间，并让其估值低于两兆日元。OK， 很拗口的一则新闻啊，不过还是跟各位报告一下。好，那昨天跟各位提过 NAND Flash 啦，没想到今天又出了大新闻啦。照这个态势来看 ，NAND Flash 的短期的后市并不会那么好。不过我不会认为说 NAND Flash 会一直这么惨啦，我会说的是短期的后市啦。那我们再来谈这个 NAND Flash 快闪记忆体未来的发展之前，我们还是要谈谈他们的兄弟，就是 NOR Flash 啦，也就是说最近会收回的 NOR Flash。我这边不会说的很专业，因为我不是本科生出来的，我怕我用我自己收集的。管道来讲的东西可能不会那么的正确，所以我会说一个大概，就是这个大概会非常的浅，但是也足够我们这些投资人有一些基本的了解。好，那我们现在来开始说。OK， 那现在主流的快闪储存啊有三种，一种是 NOR Flash， 一种是 SLC NAND。另外一种是 e m m c flash， 以上就是目前最常用的三种主流的快闪记忆体啦。那大家可以这样想哦 ，n o r flash 就是储存容量最低的，那再来是 n a n d flash。那如果你都还不够用的话，那就用 e m m c flash。那基本上现在的手机主要是用 n a n d flash 外加一块 n o r flash 啦，因为两者可以有一个互补作用。我是这样理解的啊，可能细节不是这么正确，不过。呃，我这样看下来，基本上手机都会是这两块的融合。那我现在就跟各位说我的理解的部分。NAND flash 是写入速度比较快，而 NOR flash 是读取速度比较快，也就是说就是一个互补嘛。那当然，如果有些更专业的一些朋友们可以跟我纠正说啊，你讲的其实是错的，其实是怎样怎样怎样。不过我蛮能确定的说，目前状况来看就是说 NAND flash 加 NOR flash 是目前主流的用法啦。OK， 那以上是有点复杂，但是我不希望被别人说啊，你都不做功课啊，你都靠幻想和嘴炮做 Podcast e r 啊，你就是一个来自平行时空的 Podcaster 嘛，对不对？好啦，那我现在跟各位讲一些很理论的东西，就是希望大家知道说，哎、欸，我们有个基本概念，让你知道我不是在跟你嘴炮，我不是凭空捏造这样子。好，那我们来说结论啊。就是理论东西说完，那我们来做结论。昨天说过了 n v i Flash 有可能在兆易创新被中心 Gank 的情况之下，迎来涨价以及转单潮啦。那你说啊，兆易有这么屌吗？对不对？他一个人出事，整个 Flash 市场就被撼动了吗？答案是可以的，因为兆易创新是全世界第三大。NOR Flash 供应商，那你说大不大卡？它的市占有十几帕啊、哦！我记得 Q 3一九年 Q 3是十八点三帕左右啦，就是非常大的市占啦。所以说，完全可以撼动 NOR Flash 的市场啦。那谈到 NAND Flash 的最近状况，就是跟大家说啦，被中心上搞一波嘛。你从世界大厂它会延后上市，甚至自砍升价，就知道啦。状况不容乐观啦。不过，我们来谈回来说，为什么我会觉得说记忆体的后市其实是 O、OK、K 的。短期 N A N D 可能比较惨 ，N O R Flash 可能比较好。但是就长期来看，我觉得不管是 N O R 还是 N A N D， 其实都是蛮乐观的啦。原因就是未来5 G 基地台的设置非常的关键。很简单， 5 G 基地台一定需要有记忆体。那5 G 基地台的特性就是它需要非常多的基地台数量。因为它靠的就是一个密度嘛，这也就是为什么我说啊，之前提到说啊，为什么在乡村可能5 G 就比较废，因为没有办法设置那么密集嘛。像日本，他们好像打算是把5 G 基台设在。这个红绿灯里面，因为红绿灯就非常密集嘛，那这样就可以发挥5 G 基地台的效用啊。那你说你在乡村，你哪来那么多红绿灯，对不对？你这个前不着村后不着店的，你过了这个红绿灯，可能再走两公里才有下一个红绿灯，那你这样5 G 就无法发挥作用了嘛，对不对？那除了5 G 基地台的设置啊，还有智慧家电的推广啊。很简单，我们以前我们的台灯不要说以前了，应该说现在了。我们现在台灯里面会装机体嘛，不可能嘛，就是一个灯泡一个电路就这样子嘛。但未来我们的台灯如果连接上了智慧家电，那里面势必会有机体，势必会有晶片嘛。其实基体未来的走势就跟现在的晶片一样，大家都常在吹捧晶片啊，说哦台积电啊、联发科啊、联电啊，未来的展望一定非常好啊，因为晶片未来供不应求啊。但是各位要想哦，晶片是拿来做什么的？今天是晶片会拿来做基地台，晶片会拿来做电脑。但是你要做基地台跟电脑，你里面一定要有基体啊。对不对？你没有基体怎么搞出一台手机？你没有基体怎么搞出一台基地台？所以说这是一个相互依存的概念嘛。也就是说，现在晶片的后市是越来越好的，那同样的基体的后市也会越来越好。因为就像我说的嘛，是一个协同的关系。那各位可能就会好奇啦：哦，那既然未来这么好，那台厂的状况怎么样呢？好，那我这边就跟各位报告一下哈、哦，数据会说话了。NOR、嗯啊、Flash 这块啊，台厂。位居全世界供应商的前两名，而 NAND 这块啊，只有一家位居全世界第三名啦。那至于说啊，是哪一家嘞，这个你自己上网找啦，不要说又要我讲，对不对？那至于什么时候投入嘞，这就要看你们自己的造化啦，自己的研究啊，看线图，看基本面，看财报。那趋势什么，就跟各位讲到这里了。那至于要买哪一家，那什么时候买，什么时候卖，这就是你们自己的功课了。好，让我们进入今天的第三者新闻。中国拼基建，钢铁股有称。中国大陆的刺激措施及其聚焦于基础建设支出，可能支撑钢铁制造商股价的涨势。前提是啊，大陆经济持续复苏，并能避免新冠肺炎的第二波封锁。中国大陆的信用成长通常领先钢价上涨三至六个月，投入大众运输工具、高铁计划以及建设五 G 基地台的基础建设。将提振啊较高品质的不锈钢需求。政府大兴土木的行动啊，似乎也反映在上个月的钢价上。二零一九年迄今啊，热渣钢卷的涨价幅度逼近十帕，钢筋与线材则涨幅于六帕。中国大陆为世界最大的钢铁生产国，包办了全球逾六成产量。此外啊，铁矿砂期货价格在九月下跌，应可提高钢铁制造者的利润。而且啊，铁矿商的价格还可能再跌哦。好，总而言之啦，各位有听我节目的朋友们一定知道，我一直很看好原物料方面的概念股啦，尤其是钢铁，这我之前就跟各位讲过了，包括我自己也是有在这方面做一些呃投入啦。现在既然讲到中国的基建，那我不妨再跟各位再分享一下我的看法啦。之前提过了，美国的房市派对，就是说在这个低利率的状况之下，美国可能会有一场房市的派对，一个泡沫的吹捧啦。不过，之前也说过了 ，FED 也在买信用的这个债券，所以也不怕这个泡沫破掉。也就是说， 08年的状况可能不会再重演。在这样的心理建设之下，那这个泡沫一定会吹得更大嘛，对不对？好，那拉回来。所以说，除了这个房市派对之外啊，受到肺炎影响的国家很有可能会扩大基础建设。为什么会这么说嘞？各位？这是有前车之鉴的，当初罗斯福的新政啊，其中一项就是扩大经基础建设啦，因为这一方面可以降低失业率，一方面也可以做一个资金的流动啦。至于新政的这些细节啊，就像我跟各位之前说过的，我可能会在做另外一个节目，是专门在讲财经历史的，那到时候可能会在那边做一个更详细的介绍。那我们这边就稍微轻轻带过了，因为这也不是我们这次的。重点嘛，我们这次重点还是讲结果嘛，结果论啊。那你说啊，为什么一定会走新政？为什么一定扩大基础经济，对不对？为什么一定扩大基础建设？那我已经跟各位说了，它的好处是什么？就是我刚刚讲的那两点：降低失业率，提高这个资金的流转。那再来是啊，因为新政确实引领美国走出了经济危机，因此直到现在哦，还是很多人把罗斯福的新政当做一个。历史上蛮伟大的一个成就啦。所以说在这样的灾情之下，各国尤其是那些受到肺炎影响较大的国家，是不是会把这个秘诀拿出来用嘞？我觉得机会挺大的啦。如果是这样的话，那我请问一下各位，银建材料这块是不是就很有想象空间？就像我之前说的啦，就是各位不妨多花点心思来关注一下我们的一些钢铁股啊，一些原物料股，其实算是我觉得会有获利空间啦。对吧、啊？那至于买哪一档呢？什么老话一句，自己做功课啦。趋势都跟各位讲了，那之后该怎么做，也要自己花点心思嘛。毕竟自己找到的才是你的啊，对不对？总不能每天大都要大家给你鱼吧，对不对？有钓竿就不错了，还想要鱼嘞？而且我这个钓竿说不定也是错的、啊，所以你还要，哎、欸。除了我说的东西之外，你自己也要多多思考，说，诶，我说的东西到底有没有 make sense 啊？说不定有时候我也是胡说，你也不知道啊。好啦，我绝对不是胡说啦，我都是正经八百的在说啦，也是花很多时间做功课啦。好啦，那进入今天的这个我的这个布局怎么样呢？哎，这个因为昨天没有开盘啦，所以我也没有办法跟各位报告一下我的状况。不过我倒是可以跟各位稍微来谈谈，我觉得台股今天的状况啦，台股应该会收红啦，因为毕竟礼拜五美股表现得蛮强势的。不过你说会收多红，我也没有多大的把握，因为最近台股跟美股有点脱钩啦，就是说美股非常强势，台股不一定很强势；美股很弱势，台股也不一定这么鸟。哎，不过。诶，通常美股弱势，台股都蛮鸟的，我也不知道为什么。但是强势台股倒不一定会跟着强势啦。所以说我现在的状况一样啦，就在大选前尽量不要动部位啦。就是说，我们等到大选之后，趋势更加明朗之后，再增持啊，或者说再做一些变动。那以上是我的投资心得啦。那至于你们该怎么做嘞，就可以把我的心得当做一个参考来考虑说，诶，那我该怎么布局？在这么危险的情况之下，该怎么布局？好啦，那我们今天的 b y Travers 就到这边喽。希望大家都可以达。打起精神来，面对新的一天。好了，那我们就明天见，拜拜。